0: Habt ihr euch gewünscht, dass ich einfach über unseren Trip nach Mittelamerika erzähle? Es war ein sehr, sehr turbulenter Trip, also jeder, der mir auf Instagram folgt, hat vielleicht mitbekommen, dass das ein oder andere nicht ganz so nach Plan geklappt hat, beziehungsweise, dass wir eigentlich gar keinen Plan hatten. Und es sind sehr, sehr viele lustige, schöne Momente gewesen im Urlaub, sehr viele schwierige Momente, aber im Großen und Ganzen war es einfach mega, mega nice. Wir waren in Panama, wir waren in Costa Rica und dann wieder in Panama. Also es war so eine kleine, spontane Rundreise und ja, ich erzähle einfach drauf los. Das wird wohl eine etwas andere Folge, aber ich werde euch trotzdem die ein oder andere Erkenntnis mitgeben. Also wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, unsere Reise hat gestartet in Wien. Wir sind über Amsterdam nach Panama geflogen, nach Panama City direkt. Wir waren zu dritt, also wir sind zu dritt losgeflogen und haben dort eine Freundin getroffen beziehungsweise die dann auch vom Flughafen abgeholt nach ein paar Tagen. Anfangs eigentlich ein sehr, sehr entspannter Trip. Es ist alles nach Plan gelaufen, sage ich mal. Wir hatten am Anfang ein wunderschönes Airbnb in Panama City mit einem abnormal schönen View, also ich habe ihn auch ausgekostet, mehr geht nicht. Ich bin zweimal bis früh in der Nacht wach geblieben, einfach nur um die Aussicht zu sehen, um den Sonnenaufgang zu sehen und ja, es war wirklich ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Ausblick, eine sehr, sehr schöne Wohnung und ein tolles Erlebnis. Also anfangs, wie gesagt, ist noch nicht viel schief gegangen. Wir hatten aber auch gar keinen Plan. Wir hatten weder Plan von der City noch von dem Land, um ehrlich zu sein und haben das alles sehr spontan erledigt. Wir haben dann die vierte Freundin abgeholt, ich glaube im dritten Tag und sind dann mit ihr wieder zurück in die Wohnung und ich glaube, dann hat es angefangen, ein kleiner Chaos-Trip zu werden. Es hat angefangen dabei, dass wir die ganze Zeit gesagt haben, wir sollten uns was anschauen in Panama City. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wir könnten auf eine Insel, wir könnten einen Vulkan ansehen. Es hätte verschiedene Daytrips gegeben und tatsächlich haben wir uns auch sogar einen Plan aufgemalt. Ja, zustande gekommen ist, nichts davon. Es war halt alles sehr sehr schwierig umzusetzen, weil man teilweise für einige Trips um 6 Uhr in der Früh irgendwo sein musste, beziehungsweise hätte es dann zu so lange gedauert. Dann kam dazu, dass ähm, ein Teil von uns ein bisschen ängstlich ist auf Schiffen oder auf Booten, also man musste ein bisschen herumswitchen. Summa summarum, sage ich jetzt mal, ist, wie gesagt, nichts davon zustande gekommen und wir haben uns dann auch dagegen entschieden, auf eine Insel zu fahren, wenn wir in Panama City sind, weil wir ja dann noch genug Inseln sehen werden und jetzt die Zeit hier nicht verschwenden wollen. Gut, so hat es begonnen. Und wir haben dann wirklich auch nur in Panama City gechillt und haben uns die Stadt ein bisschen angesehen. Wir sind herumspaziert. Ich war auch zweimal trainieren in diesem Airbnb. Hat es ein Fitnessstudio gegeben, ein sehr, sehr kleines. Und haben einfach die Zeit dort genossen. Unser nächster Stopp war dann Costa Rica. Wir haben sehr, sehr lange überlegt, wie wir dorthin kommen. Und wie gesagt, da hat der Chaos Trip angefangen. Ursprünglich hatten wir überlegt, dass wir einfach, dass wir einfach fliegen werden, aber das hat leider nicht geklappt, weil es keine Flüge gegeben hat und es fliegen tatsächlich nur sehr sehr wenige Flugzeuge nach Bocas del Torres oder nach Costa Rica. Deswegen war alles ausgebucht und wir sind dann spontan noch eine Nacht länger geblieben. Eigentlich wollten wir das Airbnb verlängern, aber wir vier haben einfach viel zu lange überlegt und es war nichts mehr frei, also haben wir uns dann ein Hotel genommen und dort weiter recherchiert, wie wir denn nach Costa Rica kommen. Gut, also Option Flugzeug ist weggefallen. Die nächste Option war dann mit einem Mietauto und wir haben nach Mietauto geschaut, aber erst am nächsten Tag natürlich. Also wir hatten am Vorabend einfach nur mehr Lust, gemeinsam Wein zu trinken, den Abend zu genießen und haben dann erst am nächsten Tag gesagt, ja, ja, wir schauen am nächsten Tag wegen Autos. Guess what? Kein einziges Auto übrig gewesen. Also es war auch da alles ausgebucht und dann sind wir auch noch drauf gekommen, dass wir mit dem Auto gar nicht nach Costa Rica könnten, weil man nicht über die Grenze darf. Und die letzte Option war dann, da habe ich dann tatsächlich geschlafen im Hotel und die anderen Mädels waren etwas essen. Ich war so müde, weil ich den Vortag durchgemacht habe, um die Aussicht zu genießen, muss ich dazu sagen. Und die anderen Mädels haben dann in in diesem in diesem Restaurant beschlossen, dass wir mit dem Bus fahren werden. Gut, also der Plan war, der Bus fährt um 8 Uhr weg und wir sitzen dann 10 Stunden in diesem Bus, kommen in Bocas del Toro an und fahren von dort noch mit dem Schiff rüber nach, nein, mit dem Boot rüber nach Costa Rica. Ich glaube, das war der Plan. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, weil wir so planlos waren. Irgendwie so. Jedenfalls ist es nicht so gekommen... Wir sind am nächsten Tag eh viel zu spät, komplett im Stress mit den uber zu diesem Busplatz gefahren und sind dann dort gestanden und haben gesehen, dass im Internet zwar 8 Uhr steht, aber dort 7.30 Uhr. Das heißt, der Bus ist vor einer halben Stunde gefahren und wir hatten keine Option mehr, dass wir einen anderen nehmen. Gut, also sind wir dort gestanden, alle hungrig, müde und ohne Plan. Ich muss dazu sagen, und ihr habt euch vielleicht meine vorletzte oder letzte Folge, ich weiß es nicht, wann ich die Online-Stelle, gehört, wo ich erzähle von Umgang mit schwierigen Situationen. Ich glaube, in diesem Urlaub war jeder Tag eine schwierige Situation und jeder Tag eine neue Challenge, damit umzugehen. Aber dadurch, dass ich die Sachen auch tatsächlich meistens anwende, die ich euch erzähle, bin ich mit allem sehr, sehr gut klargekommen. Und... Es hat nicht lange gedauert, dass ich einfach über diese Situationen einfach lachen musste. Und dazu ganz kurz, ich meine, man kann sich immer entscheiden, sich entweder zu ärgern oder zu lachen über Situationen, die man nicht ändern kann. Aber mehr Spaß macht es halt einfach, darüber zu lachen. Und irgendwo war es halt auch lustig, weil wir waren zu viert und es war keiner dazu fähig, dass wir irgendwie einen Plan hinbekommen naja gut, wir sind dann dort gestanden und haben geschaut, wann der nächste Bus kommt. Der kam halt dann ähm, zehn Stunden später. Also wir sind dann mit dem Bus um 18 Uhr gefahren und sind dann wieder zurück in die City gefahren mit dem Uber und haben uns ins Hostel gesetzt. Das, ist, das heißt Selina, das ist ein sehr, sehr cooles Hostel, da kann man gut arbeiten, gut essen. Und ja, wir sind dann dorthin gefahren, haben alle gegessen, wir haben gearbeitet und dort oben am Pool gechillt. Auch wieder ein mega, mega nicer View, also in Panama City. Und haben es dann tatsächlich geschafft, dass wir den Bus, der zehn Stunden später fährt, wieder fast verpassen. Wie? Keine Ahnung. Also ich kann es euch echt nicht sagen. Aber es ist sich wirklich gerade ums... Ich kenne keinen anderen Ausdruck außer diesen österreichischen. Wer den kennt, weiß jetzt, was ich meine. Es ist sich ums A-Lecken ausgegangen. Und wir sind in diesen Bus gekommen, der übrigens konstant, ich will nicht lügen, aber ich glaube... 14 Grad hatte, also es war so kalt, diese Fahrt war die kälteste Fahrt ever. Wir hatten kein Wi-Fi, sie ist nämlich dabei gestanden, wir haben WLAN und wir haben uns das alles viel, viel gemütlicher vorgestellt, aber wir hatten kein WLAN und noch dazu musste man bei jedem, bei jedem Mal, wo der Bus stehen blieb zur Pause, aussteigen. Das heißt, mit Durchschlafen war da nichts, man musste wirklich jedes Mal, wenn der Bus eine Rast gemacht hat, alle mussten aus dem Bus raus und man musste halt draußen warten. Gut, das waren zehn sehr, sehr lange Stunden, aber wir haben es geschafft und sind dann aber, weil wir wieder nicht mitgedacht haben, wenn wir um 18 Uhr einsteigen und zehn Stunden fahren, kommen wir ja um, ich muss kurz rechnen, wow, ähm, um vier in der Früh an. Und das war dann auch so. Wir sind um vier in der Früh ausgestiegen und sind wirklich wortwörtlich mitten im Nirgendwo gestanden. Keiner hatte eine Ahnung, wie es jetzt weitergeht was wir jetzt machen, wo wir hin sollen. Also haben wir ein Taxi gesucht und Gott sei Dank eines gefunden. Und dieser Taxifahrer hat dann gemeint, ja, er bringt uns jetzt zur Grenze. Also zur Grenze von, ja, von Costa Rica und Panama. Gut. Wir, mega, mega müde, hatten übrigens auch kein Bargeld, also nicht genug, aber das haben wir dem Taxifahrer natürlich nicht gesagt, bevor er nicht losgefahren ist, sondern erst wie wir angekommen sind und konnten das Gott sei Dank irgendwie lösen. Auf jeden Fall sind wir ins Taxi gestiegen und dann eine Stunde circa zur Grenze gefahren und wir waren dann um fünf in der Früh an der Grenze, es war dunkel, es war menschenleer und etwas gruselig, weil wir keine Ahnung hatten, wo wir sind, wir hatten keine Ahnung, wie es an der Grenze ist, wie es dort läuft. Ob es gefährlich ist, wir haben dann auch den Taxifahrer gefragt, Er hat gemeint, alles gut. Aber es sah halt schon sehr shady aus. ja. <lacht> gut, wir haben uns dorthin gesetzt und uns mal gefragt, wie wir da jetzt drüber kommen, bis wir draufgekommen sind. Die Grenze macht erst um 7 Uhr, beziehungsweise Costa Rica-Zeit 8 Uhr auf. Das heißt, wir hatten drei Stunden an der Grenze, ohne... Bank, Sessel oder sonstiges. Wir sind halt auf unseren Koffern gesessen und mussten drei Stunden warten. Wir waren alle hungrig, wir waren alle müde. Aber wir hatten tatsächlich Wein dabei. Das hat es ein bisschen leichter gemacht. Weil, ja, gut, wir haben, ja, wir haben um vier Uhr früh ein bisschen Wein getrunken. Aber was soll man denn machen, außer Wein trinken, wenn man an der Grenze sitzt und wirklich nichts zu tun hat. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und wir sind dann tatsächlich über die Grenze gekommen, um 8.30 Uhr, glaube ich, und hatten dann gleich, wie wir auf der anderen Seite waren, die nächsten Probleme, weil wir anscheinend irgendein Formular ausfüllen hätten sollen, was wir natürlich nicht hatten, weil wir vier alle, ich wiederhole es nochmal, nicht dazu fähig waren, sich irgendwie zu informieren oder einen Plan einzuholen. Also sind wir dann über die Grenze gegangen und auf der anderen Seite wieder gestanden. <lacht> Gut. Fand ich in dem Moment nicht so lustig, weil ich einfach müde war, aber im Großen und Ganzen war es schon ziemlich lustig. Wir haben das dann geschafft. Ich glaube, das hat ungefähr so eine Dreiviertelstunde gedauert. Und dann hatten wir gedacht, naja, jetzt rufen wir uns ein Uber. Aber Überraschung, es gibt in Costa Rica auf der Seite zumindest kein Uber, geschweige denn von einem Taxi. Es gab keine Taxis und wir hatten keine Ahnung, wie wir zu unserem Hostel kommen, was nochmal, ich glaube, eine Stunde ungefähr entfernt war. Gut, also haben wir dann angefangen zu fragen und die Einwohner dort haben angefangen zu handeln, zu verhandeln. Also sie wollten verhandeln, wie viel wir ihnen geben, damit wir in die, in die Stadt kommen beziehungsweise zum Hostel. Man muss aber dazu sagen, alles was wir, was wir noch hatten, waren 25 Dollar in Bar. Wir hatten sonst nichts mehr. Und sie meinten halt vorher 30 und wir haben ihnen gesagt, nein, wir fahren dafür 25 mit. Dann haben sie gemeint, nein. Dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir natürlich geblufft, obviously, weil wir hatten keine Ahnung, wo wir hingehen sollen mit unseren Riesenkoffern sind einfach mal drauf losgegangen. Und der ist uns dann noch mal nachgelaufen und hat gemeint, na gut, er macht es für 25. Gut, dann hat er ein Auto gesucht. Also dort läuft es wirklich so, der läuft dann herum durch die City und fragt irgendwelche anderen Einwohner, hey, könnte ich mir das Auto nehmen? Ich habe da eine Fahrt. Also es gibt wirklich keine Taxis. Und der hat dann das Auto gebracht und hat halt nicht mit einberechnet, dass wir zu viert sind und sehr, sehr viel Gepäck haben. Das ist sich natürlich nicht ausgegangen, also hat er angefangen, dass er ein anderes Auto sucht, beziehungsweise einen anderen Einwohner, der uns dann führt. Und der wollte dann natürlich 30 Dollar wieder haben. Wir haben wieder zum Diskutieren angefangen und es hat dann auch ewig gedauert, aber im Endeffekt hat er uns dann um 25 Dollar mit offenem Kofferraum, weil die Koffer zu groß waren, Richtung Hostel gebracht und wollte uns übrigens erst irgendwo in der City aussteigen lassen und wir haben ihm dann erklärt, hey, bis zum Hostel ist es halt noch ein Stück. Das hat ihm nicht so gefallen, aber wir haben es geschafft und wir sind zu unserem Hostel angekommen, was übrigens das Einzige war, das noch frei war in Puerto Viejo. Also wenn ihr vorhabt, zu fliegen, bucht im Vorhinein. Wir haben alles spontan gemacht, was ich eigentlich liebe, aber wenn alles ausgebucht ist, ist das mega broke. Also bucht bucht unbedingt davor. Gut, wir sind beim Hostel angekommen und wir waren so erleichtert. Wir waren so erleichtert, endlich angekommen zu sein nach dieser 16-Stunden-Reise. Und wir waren erleichtert, bis wir unser Zimmer gesehen haben. Ich glaube, unser Zimmer hatte, ich will nicht lügen, na ich bin so schlecht im Schätzen, ich kann es nicht sagen, vielleicht acht Quadratmeter. Es stand jedenfalls ein Doppelbett drinnen und ein Stockbett. Und am Boden war genauso viel Platz wie für zwei Koffer. Also wir mussten täglich über Berge von Gewand und Koffern und Gepäck steigen. Aber gut, ich bin ein sehr, sehr unkomplizierter Mensch, gerade was sowas betrifft. Und wenn es halbwegs sauber ist ist, ist, ist es okay. Was wir aber dann erfahren haben, war, dass es am Tag einfach nur zweimal Wasser gibt. Das heißt, wir mussten einplanen, wann wir duschen, wann wir Zähne putzen. Wir mussten einplanen, wann wir uns Wasser zum Trinken holen, weil wir wollten es halt nicht jedes Mal kaufen. Sie hatten zwar Glasflaschen, aber ich glaube, jetzt, am Tag fünf Glasflaschen zu kaufen, ist auch nicht die nachhaltigste Lösung. Jedenfalls, ja, das war dann so das e tüpfelchen noch zu diesem Hostel, dass wir einfach teilweise nicht duschen konnten, weil kein Wasser kam, nicht Zähne putzen konnten, weil kein Wasser kam. Ja, also alles, wozu man halt Wasser braucht. Und so lernt man das auch wieder sehr, sehr stark zu schätzen. Und das muss ich hier einfach erwähnen. Also ich habe bemerkt, wie schnell sich der Mensch anpasst an gewissen Situationen. Also wie schnell man es schafft, dass man, dass man sich einfach komplett anpasst und sich daran gewöhnt. Das geht sehr, sehr schnell. Aber ich habe auch gemerkt, wie sehr ich alles schätze, was bei uns selbstverständlich ist. Platz, ein warmes Bett oder ein kühles Zimmer, Wasser, eine Dusche, eine eigene Dusche vor allem. Wir hatten dort nur Gemeinschaftsklos und Gemeinschaftsduschen. Ein eigenes WC, ein sauberes WC, Wasser fürs Zähneputzen, Kochen. Also alles, was für uns selbstverständlich ist, war halt dort nicht gegeben und ich habe es einfach so, so sehr geschätzt. Nun gut, Puerto Viejo, dieses Hostel. Aber ich möchte da jetzt gar nicht zu detailliert reingehen, sonst rede ich wahrscheinlich zwei Stunden auf jeden Fall. Puerto Viejo war ganz lustig, es war ganz cool. Zwei Mädels haben einen Surfkurs gemacht, wir haben auch viel, viel gearbeitet dort. Ja, und dann ging es eigentlich mit der Fähre weiter nach Borges del Toro in Panama. Nur... Ja, so wie wir halt sind, haben wir die Fähre verpasst, beziehungsweise nicht gecheckt, dass die Fähre mit einer Zeitverschiebung fährt und wir ja eine Stunde zurückrechnen müssen wieder. Also haben wir sehr, sehr spontan noch eine Nacht verlängert, aber da nichts mehr frei beim Hostel, haben wir halt ein Airbnb gebucht. Das war aber eh halbwegs problemlos, muss ich sagen. Und ja, und am nächsten Tag sind wir dann mit dem Auto Richtung Fähre gefahren und haben von dort dann die Fähre nach Bock Toro genommen. Wir haben beim Hinfahren, beziehungsweise ich und eine Freundin, den Magen so ein bisschen schon gespürt. Ich habe echt gesagt, du Leute, mir ist irgendwie keine Ahnung, übel oder ganz, ganz komisch und mein Bauch tut weh und ich habe einfach nur gehofft, bitte, bitte, bitte ist das einfach nur keine Ahnung, die Müdigkeit, der, 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 der Wandel vom Wetter, was auch immer. Aber dadurch, dass es nicht nur ich war, ja, kam es mir ein bisschen komisch vor, sage ich mal. Auf jeden Fall ja, sind, wir dann, sind wir dann mit der Fähre rübergefahren und ins Hostel, wieder in, im Selina waren wir dort und wollten unsere Zimmer einchecken. Dort haben sie uns gesagt, wir haben keine Zimmer. Wir haben dann gesagt, doch, wir haben Zimmer gebucht und haben ihnen die Zimmerbuchung gezeigt und sie haben gesagt, ja, das passiert manchmal, das System hat einen Fehler und hat halt die Buchen nicht genommen. In der Situation musste ich sehr, sehr viel lachen, weil es einfach, ja, einfach so nicht überraschend war. Nicht überraschend einfach. Ich habe ich hab schon beim Hinfahren irgendwie gedacht, das, das geht gerade alles einfach viel zu glatt. Also irgendwas passt nicht. Ja, also wie gesagt, wir hatten kein Zimmer. Wir kamen, kamen dort an, es war alles ausgebucht und sie konnten uns nichts anbieten. Und es gibt neben Bocas del Toro noch eine kleine Insel mit dem Red Frog Beach, wo wir sowieso eine Nacht hin wollten. Und sie hatten uns dann angeboten, dass sie uns eine Nacht dorthin schicken, in einem eigenen Raum. Wir hätten nämlich im in dem Hostel ein, ein Zimmer, also kein Zimmer gehabt, sondern einen Achter-Schlafsaal, was ich übrigens eigentlich hasse. Also ich war so dankbar, dass es passiert ist, dass die Buchung nicht genommen wurde, weil wir so dann auf der anderen Insel ein Viererzimmer bekommen haben mit eigenem Bad und eigener Dusche. Und dann wenn wir zurückkommen, haben wir ein Sechser-Schlafzimmer bekommen, aber nur für uns vier. Also es war perfekt. Und ich habe wieder mal gesehen, hey, es kommt alles immer so, wie es kommen muss. Egal wie broke die Situation gerade erscheint, Sie macht einfach so Sinn, sie macht so Sinn und ich war so, so happy, dass wir einfach nur ein Zimmer für uns hatten und zwar ein riesiges. Ja gut, also haben wir uns mega gefreut, wir haben es mega gefeiert und sind dann gleich mal essen gegangen. Und spätestens beim Essen kam die Übelkeit wieder und die Bauchschmerzen, die was ganz komisch waren. Und ich habe es die ganze Zeit probiert zu unterdrücken. Einer Freundin von mir ist es schon ein bisschen schlechter gegangen als mir. Und wir sind dann mit der Ferien auf die weitere Insel gefahren mit dem ganzen Gepäck. Also es war wieder mal eine sehr, sehr lange Reise. Und wie wir auf der anderen Insel waren, sind wir alle ins Zimmer. Es war, glaube ich, fünf am Nachmittag und haben uns hingelegt, weil wir einfach... Mittlerweile echt schon nicht mehr gut drauf waren aufgrund dieser Bauchschmerzen und dieser Übelkeit. Und ich glaube, es hat dann angefangen um acht am um Abend. Wir haben auch alle geschlafen bis acht. Ja, dann, dann hat es angefangen. Was soll ich groß dazu sagen? Es war eine Lebensmittelvergiftung und wir waren drei von vier betroffen. Die vierte zum Glück nicht ganz wirklich, aber alle anderen katastrophal. Wir hatten zwar ein Bad im Zimmer, aber wir haben kolanterweise vereinbart, dass wir das nicht nutzen werden, sondern die öffentlichen Toiletten aufsuchen werden, für was auch immer wir sie brauchen werden. Also das war, ich muss wirklich zugeben, das war eine Horrornacht. Das war eine Horrornacht und ein Horrorabend. Wir haben von dieser Insel nichts mitbekommen. Wir haben vom Hosten nichts mitbekommen. Wir sind um fünf angekommen und wir waren bis am nächsten Tag, bis auf ein paar Besuche am WC nicht draußen aus dem Zimmer und haben, also wir haben wirklich nichts gesehen. Draußen ging die Party ab, es sah mega lustig aus, die Leute haben zusammen gekocht und wir ja, wir waren halt am Zimmer. Aber am nächsten Tag ging's es den meisten von uns, mir inklusive, zum Glück schon so, so viel besser, dass wir dann auch essen konnten, spazieren gehen konnten, kurz an, am Strand dort, den wir eigentlich eh sehen wollten. Also am nächsten Tag ging's dann wieder bergauf und wir hatten dann auch erfahren, dass alle, die aus Puerto Viejo kommen, also aus Costa Rica, eine Lebensmittelvergiftung mitgenommen haben. Deswegen ähm, ja, waren wir dann auch nicht mehr überrascht. Aber lustig war es trotzdem nicht. Trotzdem hatten wir auch an diesem Abend sehr, sehr viel zu lachen, obwohl es eigentlich nur noch zum Heulen war. Aber ja, ich glaube, wir waren eine sehr, sehr coole Truppe, weil echt, es war nie die Situation, dass jemand jetzt richtig pisst war oder, oder traurig, weil irgendwas nicht geklappt hat. In den meisten Fällen haben wir alle gelacht. Ja, also, das war Bocas del Toro. Wir sind dann wieder zurück auf Bocas del Toro eben von dieser anderen Insel und hatten unser Sechserzimmer, was richtig chillig war. Und wir waren dann noch zwei Nächte dort. Und am, am letzten Tag haben wir gesagt, hey, wir machen einen richtig geilen Strandtag. Wir wollen geile Strände sehen, weil das haben wir ja in Panama City ausgelassen und wir werden uns richtig gönnen. Well, das Wetter hatte andere Pläne und es hat den ganzen langen Tag Geschüttet in Strömen. Geschüttet in Strömen. Also es war ein Wahnsinn. Es hat so viel geregnet, dass, dass nicht einmal eine einprozentige Chance war, dass wir noch irgendeinen geilen Strand sehen werden. Und <lacht> ja, also wir waren, wir waren einfach, wir waren in Panama, wir waren in Bocas del Toro, wir waren in, am, am Red Rock Beach, aber wir haben einfach nicht wirklich viele Strände gesehen ja, wir haben es angenommen, wie es ist und haben dann den ganzen Tag gearbeitet und gegessen, was man halt so macht. Ja, das war Bocas del Toro und ich glaube, jetzt kommt es schon zur Rückreise ganz langsam. Drei von uns hatten einen Flug gebucht von, von Bocas del Toro nach Panama City, weil niemand von uns mehr in einen Bus steigen wollte. Und die vierte, die wusste noch nicht, ob sie dort bleibt oder nicht und hat deswegen gesagt, hey, bucht ihr mal, ich warte noch. Kurz vor Abflug, beziehungsweise einen Tag davor, ist sie halt draufgekommen, sie will auch mit und es war vor allem das letzte Mal, dass wir sie wirklich sehen, weil sie jetzt noch weiter herumreist, wir sind dann heimgeflogen und wir haben dann geschaut, natürlich hat es keine Flüge mehr gegeben. Wir haben dann den ganzen Abend damit verbracht herauszufinden, wie wir sie denn nach Panama City bekommen, ob wieder mit dem Bus oder sonst irgendwas, aber dies, die Chancen standen sehr schlecht, also wurde uns geraten, dass sie einfach mit uns mit zum Flughafen kommt, dort darauf hofft, dass irgendwie jemand den Flug nicht nimmt. Das haben wir dann gemacht und ich habe beim Hingehen noch zu ihr gesagt, hey, du wirst sehen, wir gehen jetzt dahin. und dann werden zwei Plätze aufgerufen, wir sind genau noch zwei frei und einen davon bekommst du und wir freuen uns mega. Ich habe es auch geglaubt, ganz ehrlich, weil ich dachte mir, okay, ich muss das jetzt richtig manifestieren oder wir müssen das alle richtig manifestieren und wir haben wirklich geschaut, dass wir sie die ganze Zeit aufmuntern und ihr gut zusprechen, dass wir das schon irgendwie schaffen werden. Gut, wir waren am Flughafen und wisst ihr was? Es wurden zwei Plätze aufgerufen und diese beiden Namen sind nicht gekommen. Das heißt, es waren genau zwei Plätze frei und sie konnte um 130 Euro, also mega easy, noch mit uns mitfliegen. Und wir waren so happy, weil... Es hat halt einfach alles so, so gut geklappt. Wir hatten dann ein richtig süßes Airbnb noch in Panama City, mitten in der Altstadt und haben uns dort dann noch eine echt, echt coole Zeit gemacht. Es waren dann eh nochmal, ich glaube, zwei, zwei Nächte oder ein, ich glaube sogar nur eine Nacht. Ja, eine Nacht und wir sind am nächsten Tag dann geflogen. Ja, aber es hat dann gegen Ende alles sehr, sehr gut geklappt und vor allem, wussten wir ja schon, wie chaotisch wir sind und wir haben mit allem gerechnet. Also ich habe sogar damit gerechnet, dass ich den Flug nach Wien verpasse, aber es hat alles mega, mega gut geklappt. Die Rückreise, naja, vorher kam der Abschied, der Abschied war schwer, der Abschied war sehr, sehr schwer und ich ich muss hier nochmal sagen, und ich habe es in der vorigen Podcast Folge oder in der nächsten, ich weiß es nicht, wenn ich die Online-Stelle schon erwähnt, dass ich so, so dankbar bin, Freunde zu haben wie diese und einfach in der Situation, in der ich bin und ich schwöre es euch, der Urlaub war ein, ein Urlaub voller Dankbarkeit. Ich war so oft dankbar für die Menschen um mich, für die Möglichkeit, die ich habe, für das alles, was ich sehe und einfach wunderschön. Und ich glaube auch, dass diese Dankbarkeit einen durch so schwierigere Situationen so, so gut bringt, weil man einfach nicht schlecht drauf sein kann. Man kann nicht schlecht drauf sein, wenn man dankbar ist. Weil wenn man dankbar ist, hat man immer etwas, was gut ist. Man findet ja immer etwas, was gut ist, weil man ja dankbar dafür ist. Das heißt, wenn du wenn du dankbar bist oder, oder dich in Dankbarkeit wiegst, es kann dir einfach nicht schlecht gehen. Es kann dir nur gut gehen. Und genauso war der Urlaub. Also mir ist es, glaube ich, nicht einmal eine Minute schlecht gegangen. Vielleicht kurz an diesem Arm äh, mit der Lebensmittelvergiftung, aber auch da trotzdem haben wir im Nachhinein gesagt, ey, wie, wie gut, dass wir in diesem Hostel waren und nicht in einem anderen, wo es fast keine öffentlichen Toiletten gibt zum Beispiel. Also wirklich, es kommt immer alles so, wie es kommen muss. Immer. Ja, der Abschied war dann mega, mega schwer und wir sind dann von Panama City nach Amsterdam geflogen. Dort wurde der erste Flug gecancelt und der zweite erst sieben Stunden später gestartet. Das heißt, wir hatten einen Elf Stunden Aufenthalt, aber haben die Zeit mega, mega nice genutzt in Amsterdam. Wir waren kurz in der Stadt und haben ein bisschen geshoppt, wir haben gegessen. Ja, also es war richtig, richtig cool. Und dann ging es auch schon wieder zurück zum Flughafen und dann haben wir nur mehr auf unseren Flug nach Wien gewartet. Und das war es dann auch schon. Also das war unser Trip, der chaotischste Trip in meinem ganzen Leben. Aber ich glaube auch, einer der geilsten. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Ich habe mich mega gefreut auf Wien, weil ich mich sehr, sehr gefreut habe aufs Arbeiten. Tatsächlich, ja. Ich hatte zwar einiges zu arbeiten in in Panama aber nicht genug, so dass ich mir wirklich die Zeit füllen hätte können damit, was ich teilweise gern gemacht hätte, also vor allem, wie es geregnet hat. Aber wie gesagt, also ich bin mega, mega froh, wieder hier zu sein, meine Sportroutine wieder zu haben. Ich war auch eben gerade im Fitnessstudio das erste Mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit. Und aufs Arbeiten, auf ein sauberes Bett, auf eine eigene Dusche, ein eigenes WC, auf eine Küche. Tatsächlich bin ich jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten wieder mal richtig motiviert zu kochen. Also ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut und der Trip war ein Wahnsinn. Also wie gesagt, alle, die mir auf Instagram folgen, haben es mitbekommen, dass es sehr chaotisch war, aber auch sehr lustig. Ja, yes. also das war mein kleines Reise-Review. Ich hoffe, ich habe nichts gesagt, was ich nicht sagen hätte sollen. Wenn, dann vielleicht die Lebensmittelvergiftung, aber jetzt ist es auch schon raus. Wortwörtlich, sorry for that. Ja, ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Costa Rica oder Panama, außer bitte die Einreisebestimmungen, die kann man super, super schnell selber nachlesen. Aber sonst könnt ihr mir gerne schreiben auf Instagram, at pineapplesandwine. Ich weiß, die Folge war etwas anders als sonst. Aber ihr habt es euch gewünscht und ich finde es auch cool für mich, so einen kleinen Reisebericht zu haben. Also ja, an alle, die bis jetzt äh, mitgehört haben oder zugehört haben, danke. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag noch. Alles Liebe, eure Anna.